0: 看世界，世界
1: 真奇妙，不看不知道
2: 。您是想了解外国人观念中的东方
1: ，还是想知道中国人视角里的西
2: 方？无论东西，换个眼光看对方。这里是看世界。西方人眼中的东方
1: ，东方人眼中的世界。大家好，欢迎收听每周四的《看世界》，我是廖明杰
3: 。大家好，我是罗伟。大家好，我是百如慧
0: 。大家好，我是周红志
3: 。我们刚刚度
2: 过了清明节三天的小长假，武汉的这个雨下的确实是很有水平呀。是的。那么应了这样的一句话，就是清明时节雨纷纷，所以呢路上的行人也是欲断魂
3: 。那么说到这个清明啊，是年年清明，仅有清明。作为一个缅怀先人的重要日子，清明往往呢是被给予了无限的思念以及追忆
2: 。嗯，的
0: 确，其实随着我们社会的发展，这个思念和追忆啊，更呈现出了一些个体化还有家庭化的趋势
3: 。嗯，没有错。
0: 嗯、呃，人们也是纷纷来走出山野，来到这个逝去的亲人身旁，来表达自己的哀思。那么在清明节的前夕呢，在我们都在哀悼我
1: 们自己的亲人的时候，肯尼亚也是发生了一件让人十分遗憾的事情。肯尼亚遭到了恐怖袭击，举国哀悼恐袭遇难者。民众称未放弃希望
2: 。针对此前血腥的大学遇袭案，肯尼亚进行了为期三天的全国哀悼。这起肯尼亚大学遇袭案共造成了148人遇难。肯尼亚成群的民众前往内罗毕的圣公会教堂悼念遇难者。有公民说，他们感到悲痛和害怕，但并没有放弃希望，他们依旧期待和相信未来。恐怖分子意图让我们的社会分裂和陷入恐慌。但是我们要告诉他们的是，胜利并不属于你们
1: 。在当地时间的2号，肯尼亚东北部城市加里萨镇莫伊大学遭到武装分子的袭击，袭击还造成了百余人受伤。肯尼亚政府军在营救行动中救出了500多人，四名袭击者全部被击毙。在恐怖袭击发生之后，索马里极端组织青年党在事发当天承认了对此次袭击事件负责，声称是为了报复肯尼亚政府对该组织的打击。当地时间四号，索马里青年党向肯尼亚公众发出声明，称将对该国发起更多的袭击
3: 。加里萨市莫伊大学袭击事件是自2011年出兵索马里围剿青年党武装以来，肯尼亚遭到的最严重的恐怖袭击。在2013年9月，青年党曾对内罗毕维特斯盖特购物中心发动恐怖袭击，导致了67人丧生
0: 。其
1: 实这也让我想到了我们上一期节目关注的也门局势。其实，对于每一个普通民众来说，战争和恐怖袭击对他们的伤害来说是最大的
2: 。对于肯尼亚的这个遭遇，其实我们中国人民是有着感同身受的这种经历的，因为在那个年代，我们中国也是经历了这样的一场非常让人心痛的灾难。其实，我觉得一个国家、一个民族，只有让
3: 所有人都团结起来，才能够度过这样黑暗的时光。没有错，其实一个国家就是一个大家庭，每个公民都是这个大家庭中的一员。他们或许与我们的姓氏不同，与我们人生并无交集，但是我们过去的岁月和我们的未来，恰恰都是这些陌生的名字组成的
0: 。没有错，其实情感呢从来没有大小之分。然而， 2015年我们更不应该忘记的是清明节的国家记忆，这是世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年的清明。是一个民族重温牺牲历史和峥嵘岁月的清明，是先烈渐远、老兵凋零、固执重温的清明，是一个最不该被忘记的清明
2: 。亲爱的妈妈，儿子和家人现在过得很好，你安息吧。八十二岁的南京大屠杀幸存者佘子清在纪念款的哭墙前面，边跪拜母亲，边向她告慰。五号五十多名南京大屠杀幸存者和遇难者的遗属。部分史学家和日本友好人士在这里举行了清明祭扫，悼念被侵华日军杀害的遇难同胞。这是去年国家公祭日之后对南京大屠杀遇难者的首次民间哀悼，也是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆哭墙建立20年来的第20次死难者清明祭
1: 。87岁的幸存者向远松身板挺直地走到话筒前，代表幸存者和遇难者遗属发言。他说。哭墙上刻着是遇难亲人的名字，让他们的灵魂有了归宿，这是对遗属的慰藉。清明节在哭墙前祭祀，不仅是为了告慰亲人，更是为了呼吁制造历史悲剧的始作俑者以史为鉴。据南京大屠杀遇难同胞纪念馆的统计，国家公祭日之后，社会各界到这里来悼念的人数迅速上升。仅今年一季度，纪念馆已经接待约150万人，是去年同期的两倍。清明节期间，每日进馆人数达到了3万人以上。
3: 这不禁让我想起了我曾经看过的一份资料，在1946年的清明节，抗日战争胜利之后的第一个清明，当时的同胞从胜利的振奋中走出来，人人走出家门，含泪祭祀牺牲的同胞。在那一天，人们不但祭祀黄帝陵，以公审汉奸陈公博的形式来表达对辩解者的唾弃。而在这70年后，英烈气节长存，被唾弃者早已进入历史的垃圾堆。无论谁都要翻出来，其结果都是再度被历史所记录和嘲讽的。这个就是抗战胜利七十周年的这个庆明与通常不同的原因所在
0: 。的确啊，整整七十年，其实对于我们来讲是一个很漫长的过程。尽管我们没有经历过那一段时间，但是我们的心中依然是能够铭记那段历史。嗯，能够对历史它所遗留下来的一些宝贵的东西，我们希望我们所有的年轻人都能够在心里面把它保存下来。那么我们也是说到我们年轻人，相信很多人对于年轻人的有一这样一种概念啊，年轻就是劳动力，劳动力呢它所产生的就是经济价值了。那么关于咱们中国的经济价值，我们相信最近也是听了很多“一带一路”啊，包括我们要开发这个亚投行啊等等，都是代表咱们中国的经济实力的崛起。但是相比而言呢，我们的邻国俄罗斯，它的经济却是不那么景气了。相信从去年我们就有所耳闻了。那么他们也是想激励咱们中国来加快远东的开发，这一新闻呢也是最近备受关注。
2: 4月4号，俄罗斯总理梅德韦杰夫在俄东部哈巴罗夫斯克主持远东地区社会经济发展会议，强调政府已经推出了一系列重大基础设施项目，例如设立超前发展区，在滨海地区建立自由港，发展中小型企业等等，为远东营造良好的经济环境。俄专家普遍认为，在当前的经济形势下，借力中国加速远东开发是俄罗斯经济发展的重要突破口。
1: 亚太地区经济飞速发展，让俄政府意识到必须加强与东方国家，尤其是中国的经贸合作，积极融入亚太经济圈。2012年，普京在其第三个总统任期伊始便提出，扩大参与亚太地区一体化进程，促进俄联邦西伯利亚及远东地区社会经济的快速发展。2013年12月，普京在国情咨文中表示，西伯利亚和远东地区的振兴是俄罗斯整个21世纪的优先任务。相信俄转向太平洋以及东部地区的蓬勃发展会给俄罗斯带来新的经济机遇。2014年8月以来，面对来自西方的外交和经济制裁，俄为摆脱困境、克服本国经济结构的缺陷，更加明确了向东看的战略目标，积极挖掘远东地区的发展潜力
3: 。首先，俄政府不断加大政治倾斜力度。2014年底，普京签署了《俄联邦社会经济超前发展区联邦法律》，规定了远东地区在发展经济过程中。享受包括税收、行政审批在内的领域的若干优惠条件。普京还要求政府制定措施，给予远东地区企业两年的免税期，以此加速招商引资。前不久，关于向远东地区每位俄公民免费分配一公顷土地的消息引起了舆论热议。普京在日前举行的远东发展问题会议上要求尽快制定相关的土地分配方案
0: 。俄财政部研究所的一位首席研究员说道。免费分配土地可以吸引俄公民向远东迁徙，为远东的发展注入人力资源。目前呢，俄政府已经确定了首批三个超前的发展区的项目，其中位于滨海边疆区的希望发展区一期建设引资规模将达到 67.3 亿卢布。该发展区二期和三期建设计划在2021年前吸引私人投资约300亿卢布，创造 7,000 个工作岗位，给俄联邦预算带来超过336亿卢布的税收收入。俄远东部发展部部长亚卢什卡表示，该部已经从远东现有的340个投资项目当中遴选出18个最有前景的项目，将与跨越式发展区共同使远东联邦区生产总值在十年内翻番
2: 。其次，强化与亚太地区国家的合作，促进远东的发展。发展远东，俄最看重的合作伙伴是中国。俄中两国经贸合作水平显著超越俄与其他东北亚国家。中国的一带一路倡议提出之后，俄中双方在交通运输基础设施建设方面的合作更是突飞猛进。俄中双边企业家理事会俄方主席季姆琴科表示，基建项目合作为两国利用地理优势促进双方社会经济发展奠定了基础。建设莫斯科到北京的跨亚欧高速铁路是双方在该领域合作的优先方向，其中莫斯科喀山高铁项目又是重中之重。莫斯科喀山高铁项目将为远东地区打造一个新的货运枢纽
1: 。加强与中国合作的同时，俄也在积极借助上合组织、亚信会议、亚太经合组织峰会等多边平台，着力推出远东这张俄罗斯的新名片，依托远东地区加速融入亚太经济一体化进程，为经济增长寻求新的突破口
2: 。我们从这条新闻当中可以看到，其实俄罗斯为了发展远东地区的经济是做出了不少的努力。不管他们是呃对于这个远东地区企业的减少税收，还是对于基础设施的建设方面，俄罗斯都是对于远东地区经济的发展给予了非常大的期望的。那么我们也希望他们在他们指定的这个时间之内可以达到他们期望的目标。好了，下面进入一段好听的音乐，音乐过后将是我们的《世界看中国》。
3: 好，欢迎回来，下面进入我们今天的世界看中国。现在啊，这个智能手机几乎是人手一部。那么，智能手机最大特点是什么呢？那就是里面有很多的 APP， 而且啊，这个 APP 也是种类繁杂，非常的多
0: 。没有错，其实这个种类繁杂当中有不少我们非常喜欢的一些 APP 啊。嗯、但是最近呢，中共中央党校推出了习近平讲话应用程序，这也是非常引起这个外国媒体的关注。他提到啊，每人都能在当中找到一个自己
3: 的兴趣点。那么这个 A P P 呢也是非常有意思，叫做“学习中国”。这里面内容呢是包括中国领导人习近平的系列讲话和相关的著作，这也是中国首款学习习近平讲话的 A P P。中央党校中国干部学习网常务副总编陈建才在接受媒体采访时说：“以前啊都是平面化的展现方式，而这款 A P P 使每个人都可以在这里找到兴趣点。”陈建才表示，这款 A P P 的最终目的是加强思想政治教育，掀起大众学习的热潮。那么这款 A P P 呢，也是有12个板块，它包括新闻、实景地图、微课程、知识地图、习大大词条、专家解读、评论精选、电子书、理论文章、重点论述和习大大故事会以及引用诗文等
1: 。B B C 报道称，此款 A P P 的独特之处在于它把知识数据库做成一个带经纬线的地球仪。这也是在技术和形式上的创新，这种创新主要体现在实景地图和知识地图板块，可以按时间、地点和关键字查询习近平在何时何地的讲话，还可以利用手机的自动定位功能，自动弹出习近平在某个地点有哪些讲话。美国《纽约时报》4月3号称，中国国家主席习近平是一位现代多媒体领导人的典范，他出现在漫画中，可以通过一个非常尽职尽责的微博账户来追踪他的行程。他关于治国理政的书籍以九种文字出版，所以一个 A P P 的推出显然是水到渠成的事
2: 。报道还称，这款 A P P 名为“学习中国”，也可以理解为“学习习近平的中国”。英国《每日电讯报》网站也有相关报道，利用这款名为“学习中国”的 A P P， 人们可以免费下载习近平主席的全部著作，用户可以尽情的阅读专家对于这位国家主席言行的分析，以及他最爱的诗文的节选。用户还可以追踪这位中国领导人的足迹。学习中国 A P P 的负责人陈建才在接受媒体采访时说：“每个使用这个 A P P 的人都能够找到自己所需要的东西。
0: ”那么，这款大小为 12.8 兆的 A P P 是中央党校聘请软件设计人员制作的作品，才刚刚起步。北京外国语大学新闻学教授展江说：“这款 A P P 表明这位国家主席非常明白新媒体的重要性。”这位学者还提到了这位中国国家主席在2013年的一次讲话，在其中呢，他提到了吸引精通数字技术的专业人士投身共产主义事业的必要性。根据了解呢，这款软件是中央党校中国干部学习网开发的，受到了国家互联网信息办公室的指导和支持
3: 。我们可以看到，习大大他在于更加接地气的这一方面又有了新的举措，嗯
0: 、而且充分的利用到了新媒体这一点啊，这一点也是非常好的。可以把习大大他的一些观点啊，还有他的一些讲话的精髓，更好的、及时的传播给大家
3: 。这啊，其实说明咱们中国这样一个古老的国家，它更加的洋气了，或者说它更加的有活力了。当然，它有活力的呢，不仅仅是咱们 A P P 的推出，或者是咱们这样一个习大大讲话的深入人心，它更加的是这样一个市场的活力。那么，美国媒体也关注到了咱们这个中国的市场活力啊，现在也是仅次于美国。依然是最佳的市场
0: 。嗯，那么根据美国福布斯杂志网站4月1号的一篇报道，中国的经济增速将进入6分时代。珠海旭光化工有限公司的首席执行官拉温甘地说：“我一点也不担心。”这家化工公司呢，能够帮助你的鸡蛋不粘到这个平底锅上。甘地呢，在广东珠海市开设了一家工厂。与中国的一些大城市相比，珠海是个小城市，它的雇员呢，大约有200多人。再被问到如果经济的增长率只有百分之六十，他会不会担心？甘地笑了，他是这样说到的：“我笑呢，是因为人们总在说数据是造假的。那么你还能相信这些是来自于远方的数据吗？”他可以给你讲讲他知道的实际情况
2: 。甘地在该公司位于芝加哥的办事处办公，但每个季度呢都会来到中国。他说：“我们的客户是那些为各大美国品牌生产锅碗瓢盆的工厂。”最开始他们有一千名雇员，大概15年之后的今天有了 1.5 万名雇员。他们会不会有3万雇员的这一天？他们的雇员数量是不是会减少？但是关键在于，我总是惊叹于在中国情况能够发生的如此迅速的变化。那些规模化生产的公司并不想这样。我要将注意力转向美国的市场。相反，他们在转向国内，而这个行业就是家居用品这个行业才刚刚起步。
1: 报道称，投资经理人对中国至少也有一定兴趣。特许金融分析师协会进行的一项全球性的投资情绪调查表显示，投资经理人说，中国是仅次于美国的最佳市场。报道称，中国决策者表示，目前宏观经济政策的目标是充分就业，而不是某一特定的实现 GDP 的增长率。北京对失业避之不及，那是因为中国仍是一个穷国，就像美国一样，并不是每个人都住在索霍和贝莱尔。中国消费者还在装修房屋和改进食谱，这一趋势仍然存在。经济增速放缓至少可以在一定程度上归咎于出口转弱以及房地产和道路等固定资产投资减少
3: 。干爹说，在几年前，我们的雇员都是农民工，可能每个月都要回村一次，我都认识他们。但是现在，他们的妻儿老小都搬到珠海来了，这绝对是一个欣欣向荣、你前所未闻的城市。这儿有爱尔兰的酒吧和墨西哥的餐厅，这儿有很多人，包括外国人。年均内需增长率为百分之十二左右，但是甘地说，他预计珠海旭光化工有限公司未来五年的复合年均增长率能达到百分之二十。他还说：“我认为在中国存在着一种新生的、正在迅速发展的企业家文化，中国在未来很多年内都将从中受益。”
1: 那么其实，在原来呢，我们中国可能更注重的是，比如说大型企业、重化工企业这些企业的发展。但是我们现在也更多的将目光转移到一些中小企业上来了。我们更多的注意的是关注的是中小企业的发展
2: 。那么这种属于经济转型的这样的一个发展，对于我们这些老百姓来说，其实是最大的受益者。好了，下面进入一段好听的音乐，音乐过后将是我们的异域风情。
3: 好的，欢迎回来。下面进入我们今天的一笔风情。哎，同志啊，不知道你有没有尝试,试过一些非常极致的这样一些运动呢？嗯
0: ，其实说到这个极致的运动啊，我个人是非常喜欢去想去挑战的，但是一直是没有这个机会，而且自己啊还向往，但是心里面还是有那么一点怕。的。
3: 对，那我最想尝试的呢，其实就是蹦极
0: 了。呃、啊，没有错，其实如果你说到想要去蹦极的话，那我给你推荐一个地方啊，啊、嗯，那就是皇后镇，不知道你听过没有
3: ？啊，我还真没听说过。哎
0: ，这个地方呢是位于我们新西兰的皇后镇的，不仅是这个蹦极运动的发源地，它简直就是极限运动的一个圣地呢。在这里啊，你要考虑的不是跳还是不跳，而是何时跳、怎样跳、跳几次的问题了
3: 。哇，这听起来就给人感觉非常的刺激。那让我们来关注一下吧。
0: 一八八零年修建的卡瓦劳大桥，早
1: 在一九八八年就已经成为世界上第一个商业蹦极场所。四十三米的高度，对于来此体验蹦极的人们，肯定不是挑战，更多的是一种对蹦极运动的怀旧和纪念。不愿在光天化日下跳的人们，可以选择日落后到皇后镇缆车的最高处，沐浴在月光下纵身跳下。对单纯自由落体感到乏味的朋友，不妨尝试沙特欧瓦峡谷秋千。这里是世界上最高的绳索秋千蹦极场所，高达一百零九米。值得一提的是，工作人员们常常别出心裁地创造各种方式，将游客扔到山谷中。除了自由落体，还可以体验到巨大的弧度在山谷中滑翔的刺激。惊声尖叫对这里的人们来说早已经习以为常
2: 。如果觉得被拴在绳子上跳下去会有不畅快的束缚感，那么从飞机上跳下来显然就会增加难度。蹦极的自由落体时速约在一百公里左右，而跳伞则是以两百公里的时速下落。强烈的失重感会让每个毛孔都迅速张开。当然，数在一起的教练会负责降落伞的打开，以及用摄像机完整的记录下每个人从惊悚到安静再到享受的过程。
0: 其实呢，并不是所有人都对纵身一跳情有独钟。皇后镇超过两百二十项的极限运动项目，总有一款适合你。排在最受欢迎排行榜前列的，还有一项就是漂流。台阶式的河床造就了沙特欧瓦河起伏的河面，曲折的河道更是增加了漂流的难度。长达三个小时的漂流，让人时而激流勇进，时而狭路遇险，身体忽高忽低的同时，心情也在时起时伏。当然，到达终点后的一顿烧烤，足以平复激动的心情。美丽奴羊肉和荷斯坦牛肉的美味，绝对是名不虚传的
3: 。哇，说到这里，我真的是非常的激动啊！一定要有机会去一次这个地方，而且这个美食呢，也确确
2: 实,实实是能够吸引我的。好了，以上就是本期看世界的全部内容了。播音间里，周洪志、百如慧、罗伟、廖明杰且导播胡月，感谢您的收听，我们下周再见。